0: stavo ascoltando l'altro giorno l'intervista che marco crepaldi ha fatto a simone santoro in arte tutubi nella quale veniva fuori che entrambi erano in un certo senso fan della figura dello psicologo marco crepaldi in psicologia ci si è laureato quindi insomma c'era anche da aspettarselo mentre simone santoro raccontava di aver avuto dei problemi personali anche importanti per i quali si è rivolto a uno psicologo ma non l'ha potuto fare subito Per una ragione prevalentemente economica, perché Marco gli chiedeva come hai fatto ad un certo punto a potertelo permettere e Simone amaramente rispondeva ho semplicemente quintuplicato i guadagni. Quello del costo dell'andare da uno psicologo è una grossa barriera reale come se già non bastassero tutte le barriere che già ci sono ossia il fatto che lo psicologo è visto come il medico dei pazzi e che quindi se io vado dallo psicologo sono un debole una persona che non ce la fa da solo sono uno sfigato e tutti penseranno che io sia sostanzialmente un coglione cosa che mi fa sempre riflettere perché sì, puoi lasciare che gli altri eh, pensino di te ciò scioc- che a loro pare andando dallo psicologo e cercando di fare qualcosa per te stesso per migliorare la tua vita e quindi stare meglio oppure fugare ogni dubbio continuando a stare male quando là fuori ci sarebbe una soluzione. Talvolta però la barriera la ragione per cui non si può andare da uno psicologo è davvero una questione di soldi. ossia l'idea è che per rimanere bassi una cinquantina di euro a settimana per non si sa bene quanti mesi, io non me li posso permettere. E se continuiamo a fare il nostro calcolo, una cinquantina di euro a settimana, e che, ripeto, molte volte è meno di quello che un professionista chiede, equivalgono in sei mesi a 1200 euro. E se anche questi soldi ci fossero, è molto più facile, e lo so che sembra un po' che mi stia remando contro facendo questo lavoro, ma mi medesimo nella mente di chi sta dall'altra parte, è più facile per la persona immaginarsi di spendere questi soldi in qualcosa di tangibile e concreto, magari un nuovo telefono o computer che in quel momento non è necessario, piuttosto che un weekend al mare che sì, sarà sicuramente divertente, ma difficilmente avrà un impatto trasformativo, come anche soli pochi incontri con uno psicologo. Sì, esatto, hai capito bene: pochi incontri. Perché lo so che il pregiudizio comune è quello di, andando da uno psicologo, impegnarsi in un percorso della durata generalmente lunga, comunque imprecisata e che mi costerà un sacco di soldi, ma non deve essere per forza così. Da un lato infatti posso vedere il lavoro con uno psicologo come un impegnarmi in un percorso volto alla risoluzione di un qualcosa di irrisolto piuttosto che di un aumento della consapevolezza che io ho di me stesso un percorso che potenzialmente può andare avanti all'infinito perché, proprio perché io comunque continuerò ad andare avanti con la mia vita ci sarà sempre qualcosa da scoprire, da qualche cosa di cui parlare man mano che il tempo passa e i cambiamenti avvengono e questo modo di intendere la cosa lo capisco e viene anche da aggiungere che andare dallo psicologo è un'esperienza tendenzialmente gradevole così come dicono anche Marco Crepaldi e Simone Santoro nel video Però là fuori esiste una cosa chiamata mondo reale per cui io questa cosa non me la posso permettere. E quindi come si può fare? Questi non sono solo discorsi fine a se stessi, aneddotici, eh, in quanto ci sono delle ricerche, vi lascio poi il link in descrizione a un articolo che è pieno di riferimenti bibliografici per i più nerd, che ci dicono che ci sono due trend sostanzialmente contraddittori. Il primo ci dice che le persone vogliono stare bene, dedicano più attenzione a cercare modi di migliorare il proprio benessere. Dall'altro però non desiderano impiegare grandi quantità di tempo e di denaro nel raggiungere questi risultati. E questo significa che sono pigre? Magari un pochino sì, ma significa anche che vogliono essere autonome, cioè in grado di imparare modi per gestirsi da sé anziché avere un appuntamento fisso da un professionista, qualunque professionista si tratti, ogni settimana o ogni due settimane continuativamente per chissà quanto tempo. Ed è in riferimento a questo contesto che in realtà già diversi decenni fa Kunnings teorizza la consulenza al bisogno. Non la chiama così, la chiama terapia a intermittenza ma il succo anziché basarmi io professionista su una mia teoria per capire di che cosa l'altro necessita e e quindi sostanzialmente appioppargli ciò che io ritengo essere necessario per lui mi baserò su quelle che sono le sue richieste E quindi, se da un lato il lavoro psicologico può essere visto come un percorso alla ricerca di una maggiore conoscenza di se stessi, che può anche durare molto a lungo, dall'altro ci sono tanti altri modi di intenderlo quanti sono i possibili clienti. Vi saranno infatti persone che saranno contente di poter lavorare su obiettivi specifici che possono e devono essere raggiunti in tempi brevi devono proprio per rispetto nei confronti della persona obiettivi che possono essere raggiunti talvolta anche in un solo incontro e per questo vi rimando al libro terapia seduta singola di Cannistra e Piccirini che ve lo spiega in estremo dettaglio per gli scettici che dicono: non è possibile perché Non ci hanno insegnato diverso e invece ci sono delle ricerche che ci dicono che è possibile non sempre, non per tutti non è neanche necessario che debba essere così però è possibile Ed in queste situazioni quindi, quelle in cui persona desidera lavorare su un obiettivo specifico e raggiungerlo in tempi brevi, sarà possibile creare un rapporto che appunto definisce intermittente, dove io, cliente, vado dal professionista ogni volta che ne ho bisogno per lavorare su un obiettivo specifico a distanza anche di grande quantità di tempo oppure similmente come cliente potrò rivolgermi a diversi professionisti in base al mio bisogno del momento cioè insomma andrò di volta in volta da chi ritengo essere maggiormente in grado di aiutarmi cosa che tra l'altro senza sapere che esistesse eh, ho fatto anch'io come cliente ossia che mi è capitato di andare da diversi professionisti per diverse cose in modo da di volta in volta affrontare la cosa al meglio infatti anche questo me lo ricordo benissimo anche quando si è trattato di capire meglio il modo in cui davo significato a ciò che mi circondava non ci sono voluti 10.000 incontri c'è cioè un'ottica di 80 20 i primi tre incontri sono stati quelli importanti e eh, significativi, quelli diciamo hanno davvero migliorato il mio benessere, mentre gli altri che sono stati fatti sì eh, sono stati sicuramente piacevoli, è una bella esperienza, ma se anche non li avessi fatti probabilmente sarebbe cambiato poco, non nulla però poco. Consulenza al bisogno significa quindi rispondere a quelle che sono le reali richieste di chi si ha davanti. E questo è possibile se ci si mette in un'ottica di essere attivatori del cambiamento, catalizzatori del cambiamento, e non attori in quanto attore può essere solamente la persona. Le ore che questa passa da sola nel mondo eh, rispetto a quelle che passa con un professionista all'interno della stanza o virtuale o reale che sia dove avviene la seduta, sono infinitamente di più e sarà quindi la persona a dover uscire nel mondo e muoversi attivamente per cambiare la sua vita. Ciò che il professionista può fare è portarla a fare un passo che può già essere sufficiente per vedere la realtà che le sta intorno in una maniera differente e quindi cogliere opportunità o risorse personali che prima non si vedevano. L'obiettivo del professionista, come spiegano benissimo Iveson e i colleghi nel loro brief coaching, è quello di diventare invisibile affinché la persona sente di aver fatto progressi, di stare facendo progressi grazie alle sue stesse capacità e di poter poi quindi continuare nella sua crescita, nella sua vita, in autonomia. Il professionista non sarà quindi una figura importante e centrale per la persona, né tantomeno l'ago della bilancia nelle sue decisioni, quelle importanti. L'obiettivo deve essere la sua autonomia, e questo può essere raggiunto anche quando richiesto, quando la situazione lo rende opportuno, tramite l'insegnamento di strategie e tecniche che la persona può utilizzare da sola per prendersi cura di se stessa mi vengono in mente non solo l'autoipnosi piuttosto che la scrittura espressiva giusto per dirne due il professionista rimane a disposizione della persona la sua porta rimarrà anche in futuro sempre aperta nel caso in un momento di particolare difficoltà o particolarmente stressante o anche solo in cui la persona vuole ritrovare quelle che sono le sue risorse, le sue potenzialità, fare una sorta di carica eh, di energia oppure un momento successivo a tutta una serie di cambiamenti importanti di eh, eventi importanti che richiedono di essere messi un pochino in ordine in modo da fare un prossimo passo più consapevole. Insomma, andare dallo psicologo può diventare un qualche cosa alla portata di molte più persone. Non dico di tutti perché lo stesso Kunnings si immaginava che un servizio di questo tipo, ossia in cui lo psicologo è una figura che compare in maniera intermittente nella vita della persona, che agisce in tempi brevi su obiettivi specifici e quindi a costi estremamente contenuti, fosse presente tanto nel privato quanto nel pubblico in modo da davvero coprire le più svariate esigenze dal punto di vista economico quindi dire da tutti probabilmente adesso sarebbe un tantino irrealistico però sicuramente da molte più persone, da tutte quelle che sono spaventate dall'idea che se vanno da uno psicologo si stanno impegnando in un percorso dalla durata e dall'esito non così chiari la consulenza al bisogno va a rispondere a quelle che sono le reali esigenze della persona la quale andrà a rivolgersi ad un professionista quando lo riterrà necessario ed ogni volta per quello specifico bisogno. Come scrive Flavio Cannistra in uno dei suoi articoli, se qualcuno è in mare e ti guarda e ti dice dammi un salvagente, non ha senso insistere nel volergli insegnare come si muove. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi. Ovviamente quella della consulenza al bisogno è soltanto una delle tante proposte che esistono, per questo sarà in grado di andare incontro alle esigenze di qualcuno, ma non di tutti. Spero che abbiate trovato l'argomento interessante, nel caso condividete l'episodio o fatemelo sapere con un messaggio. Noi ci risentiamo alla prossima puntata e per altri episodi come questo vi invito a visitare pauroperz.it dove trovate tutte le informazioni del caso, anche sulla mia attività, eccetera, eccetera.